0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'église catholique de France reste prudente sur la bénédiction des couples homosexuels recommandés par le Vatican. La conférence des évêques se dit favorable à la bénédiction des personnes dans le cadre d'un accueil large et inconditionnel. Explication dans un instant. L'Équateur qui bascule dans la guerre civile, les narcotrafiquants font régner la terreur dans les grandes villes après l'évasion du principal chef de gang du pays, le président Noboa parle d'un conflit armé interne. Le forum économique mondial met en garde contre la désinformation qui pourrait s'intensifier avec l'intelligence artificielle. Le forum de Davos s'ouvre la semaine prochaine en Suisse. En France, Gabriel Attal a consacré son deuxième déplacement de Premier ministre à la sécurité. A ses côtés dans le Val-d'Oise, Gérald Darmanin qui semble bien parti pour rester ministre de l'Intérieur. La position de l'Église catholique en France était très attendue après la décision du Vatican d'autoriser sous condition la bénédiction des couples homosexuels. La conférence des évêques s'est prononcée aujourd'hui. Elle évoque un sujet sensible en faisant entendre sa différence. Bonsoir Mathilde Cariou. Bonsoir. La conférence des évêques de France encourage la bénédiction des personnes sans mentionner celle des couples.
2: Et c'est là toute la subtilité du débat. L'Église catholique considère l'homosexualité comme une orientation irrégulière. C'est le terme choisi par la Conférence des évêques de France. Mais c'est bien la pratique homosexuelle qui, selon elle, est péchée et qui rend impossible la bénédiction du couple en tant qu'entité, explique Timothée de Montgolfier, président de l'association « Devenir un en Christ ».
3: Le couple a une réalité, une dimension
1: affective et sexuelle. Comme elle considère que la relation affective entre deux personnes de même sexe est péché, elle ne peut pas être bénie, on ne peut pas bénir le péché.
2: La semaine dernière, neuf évêques de l'ouest de la France s'étaient exprimés. À ce sujet, avaient insisté sur l'importance de bénir les personnes et non pas les couples pour ne pas créer de confusion avec le sacrement du mariage. Une lecture un petit peu déformée de la note du Vatican, estime Timothée de Montgolfier
3: les
1: bénédictions qui sont offertes ne sont pas un succès d'année du mariage, c'est pas un alter mariage. Ils disent que les bénédictions, c'est donner de la force au couple, une force spirituelle pour continuer à progresser son chemin. Vers, vers Jésus.
2: En réalité, cette note ne remet pas du tout en question la position de l'Église catholique sur le mariage homosexuel, mais elle est une traduction de la vision du pape François pour qui la foi l'emporte sur la morale. Avec cette déclaration, la Conférence des évêques cherche à ménager tout le monde en donnant d'une part des gages aux évêques de l'Ouest et en rappelant d'autre part que l'Église est un lieu d'accueil large et inconditionnel. Débat feutré nous dit une spécialiste de la question qui illustre bien les tensions au sein de l'épiscopat français.
1: Mathilde Car... Merci à Rome, un certain trouble règne au sein de l'église catholique. Trois semaines après cette décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples homosexuels, le document a été publié par le cardinal argentin Victor Manuel Fernandez, l'homme chargé de fixer la doctrine de l'église. Un prélat fragilisé par la publication d'extraits d'un livre signé de sa main, un ouvrage à
4: connotation érotique. Bruno Duvic nous appelle de Rome. C'est un ouvrage publié il y a un peu plus de 25 ans qui avait disparu de la bibliographie officielle du cardinal Fernandez. Il y fait le parallèle entre l'amour charnel et l'amour mystique En soi, cela n'a rien de révolutionnaire, des textes de cette nature jalonnent l'histoire de l'Église. Mais celui-ci, en espagnol, rédigé alors que le cardinal était simple prêtre, s'arrête longuement sur les organes et les orgasmes masculins et féminins, et cela détonne chez un prélat, aujourd'hui chargé de la doctrine de la foi, occupé autrefois par Benoît XVI. Ce sont des sites de tendance conservatrice au sein de l'Église qui ont ressorti les extraits. Le cardinal argentin, proche du pape, affirme qu'il n'écrirait certainement pas ce livre aujourd'hui et que ces extraits ressortent contre sa volonté. En tout cas, il n'avait pas besoin de cette controverse, alors que sa décision, approuvée par François, d'autoriser les bénédictions de couples homosexuels suscite la controverse dans une large partie de l'Église. Ce même cardinal Fernandez, a dû déjà intervenir à plusieurs reprises dans les médias, pour défendre un document que même beaucoup de ses partisans jugent peu clair.
1: Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome. L'Équateur est en train de basculer dans la guerre civile. Le jeune président Daniel Noboa a déclaré hier son pays en conflit armé interne. Les bandes criminelles font régner la terreur après l'évasion de l'ennemi public numéro un, Adolfo Macias, le chef du gang des Choneros. Hier, des délinquants lourdement armés ont pris d'assaut le plateau d'une chaîne de télévision en plein direct. À Guayaquil, la ville où était détenu Adolfo Macias, leur message Avec la mafia, on ne joue pas. Les précisions de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
5: Après avoir brutalisé journalistes, personnel administratif et technique, très assaillants ont finalement été arrêtés par la police. Le gouvernement, en revanche, n'a pas encore repris le contrôle de plusieurs prisons où les détenus menacent leurs otages sur les réseaux sociaux. Comme la vie des détenus ne
3: t'intéresse pas, nous. « On se fiche de la vie de tes fonctionnaires, de la vie des policiers, des gardiens de prison. Tes menaces et ton état d'urgence ne nous intimident pas, car on est déjà mort.
5: Cherchant à provoquer la panique et le chaos par des attaques au hasard contre des voitures et des bâtiments publics, les bandes criminelles ont enlevé sept policiers et cherchent visiblement à protéger la fuite de leur leader, et notamment d'Adolfo Macias, alias Fito, chef des Choneros. 22 groupes de délinquance organisés sont désormais considérés comme des organisations terroristes et l'amiral Jamevela, chef du commando conjoint des forces armées, a reçu des instructions très claires.
1: À partir de maintenant, tout groupe terroriste identifié dans le décret présidentiel sera traité comme un objectif militaire.
5: Quant à l'Assemblée nationale, elle souhaite voter une loi d'amnistie pour protéger les policiers et militaires qui feront usage de leurs armes.
1: Eric Sanson, correspondant à Quito, le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, dénonce ce soir une attaque directe contre la démocratie en Équateur. Volodymyr Zelensky est en Lituanie aujourd'hui, l'un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine, le président ukrainien qui commence à s'impatienter devant les hésitations des occidentaux qui ont ralenti leur soutien militaire. Poutine ne va pas s'arrêter, il veut nous occuper complètement, a lancé Volodymyr Zelensky à propos du président russe. On retrouve à à Vilnius, Marielle Vituro.
6: Devant le palais présidentiel, Volodymyr Zelensky a été accueilli par le traditionnel Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine. Plusieurs centaines de personnes se sont pressées pour voir le héros. Il leur a dit merci d'être aux côtés des Ukrainiens et a rappelé qu'il y a 30 ans, les Baltes ont été leur modèle quand ils ont réussi à se libérer du joug soviétique. Aujourd'hui, la situation a changé, mais pas la détermination. Volodymyr Zelensky.
3: Je suis convaincu que la Russie va reculer. Je ne peux pas vous dire quel jour précis, ni selon quelle modalité, mais je sais que cela se produira un jour.
6: Pour cela, l'Ukraine a besoin d'armes, notamment de systèmes de défense aérienne, car protéger l'Ukraine, c'est aussi protéger les Pays-Baltes et tous les autres pays menacés par la Russie. C'est en partie ce que le président ukrainien est venu chercher à Vilnius. De nombreux accords ont été signés entre l'Ukraine et les acteurs de l'industrie de la défense en Lituanie, notamment pour la production d'éléments antidrones.
1: Marielle Vituro à Vilnius, les trois Pays-Baltes qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN, après avoir été sous la domination soviétique pendant des décennies, il redoute aussi d'être la prochaine cible du Kremlin, l'OTAN, qui tenait une réunion aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer la situation en Ukraine, Pierre Benazé.
3: Les avertissements de Volodymyr Zelensky au Balt s'inscrivent dans le cadre d'une offensive diplomatique concertée de Kiev pour demander à ses alliés des moyens supplémentaires. C'est d'ailleurs à sa demande que le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a convoqué ce mercredi la réunion du Conseil OTAN-Ukraine après les attaques aériennes massives menées par la Russie depuis le 29 décembre. Un tiers des 500 missiles et drones lancés depuis le 29 décembre n'a pu être intercepté par la défense antiaérienne ukrainienne. C'est d'autant plus la préoccupation majeure des alliés ce mercredi à lotan que cette proportion a récemment empiré, la moitié de ceux qui ont été tirés lundi n'ont pas été interceptés, selon l'état-major ukrainien. La crainte de l'OTAN est que le ralentissement de la livraison d'armes commence à se faire sentir. L'Ukraine peut compter sur des alliés ineffectibles au sein de l'Alliance Atlantique, mais le blocage de l'aide américaine au Congrès pèse lourd dans le déficit d'armement. L'Ukraine espère obtenir de nouvelles livraisons de batteries et de missiles des Norvégiens Nassams et Allemands iristés. Il y a une semaine, l'OTAN a déjà annoncé l'achat de 1000 missiles américains patriotes pour une coalition de huit alliés dont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Roumanie. Selon l'OTAN, cette commande de plus de 5 milliards d'euros devrait participer à la sécurisation de la défense antiaérienne ukrainienne. En revanche, la question de la fourniture de missiles à plus longue portée, comme les Taurus allemands, qui peuvent atteindre 500 km, n'est toujours pas résolue.
1: Pierre Benazé, correspondant à Bruxelles. Cinq jours avant son ouverture lundi en Suisse, le Forum économique mondial de Davos a publié aujourd'hui son rapport sur les risques mondiaux, un document très attendu qui liste les menaces qui pèsent sur le monde économique. Et parmi ces menaces, il y a la désinformation avec le développement de l'intelligence artificielle. Bonsoir Marie Viennot. Bonsoir. Le forum de Davos redoute cette désinformation alors que plusieurs élections majeures auront lieu cette année et notamment la présidentielle américaine en novembre.
7: Oui alors ce rapport sur les risques mondiaux est publié depuis 20 ans, c'est une enquête de perception menée auprès de 1500 experts venus du monde académique, économique et politique. Il y a deux ans la désinformation ne faisait même pas partie des risques évoqués dans le rapport et cette année c'est... ça arrive en premier. C'est le premier des risques à court terme. Les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle pour manipuler l'information expliquent cette inquiétude, couplée effectivement à la perspective d'élections dans de très nombreux pays, Inde, Bangladesh, Royaume-Uni, états unis entre autres, c'est plus de la moitié de la population mondiale qui est amenée à voter en 2024. À plus long terme, ce qui arrive en tête des préoccupations des experts interrogés par le Forum économique mondial, c'est la crainte que les catastrophes liées au réchauffement climatique s'intensifient. L'environnement, c'est vraiment sur dix ans ce qui les inquiète le plus, puisqu'en deuxième position viennent les atteintes irréversibles à la planète, en troisième position l'effondrement de la biodiversité et en quatrième la pénurie de ressources naturelles. Aucun sujet économique n'est dans le palmarès des dix risques les plus cités à long terme. À court terme, il est bien question d'inflation, mais les cybermenaces et les conflits armés sont devant. Le plus marquant sans doute de ce rapport, c'est que l'an dernier, les deux tiers des les personnes interrogées étaient pessimistes pour les deux prochaines années, mais optimistes pour les dix prochaines. Eh bien, fini l'espoir d'embelli dans cette édition, où les deux tiers sont aussi pessimistes sur le long terme. Voilà qui place le 54e Forum économique de Davos la semaine prochaine, sous des auspices assez sombres. Marie Viennot, merci.
1: Aussitôt nommé, aussitôt critiqué, sans surprise, la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre ne convainc pas les différentes oppositions à l'Assemblée, où la Macronie reste privée de la majorité absolue. Beaucoup de la gauche à l'extrême droite dénoncent un coup de com', même si les Républicains sont plus mesurés dans leurs commentaires. Une critique revient en boucle, Gabriel Attal serait un Premier ministre clone du président Macron. Bonsoir Antoine marette Bonsoir Stanislas. On s'intéresse ce soir avec vous aux réactions au sein du rassemblement. National, le choix de Gabriel Attal est une réponse à la montée en puissance du parti
0: de Marine Le Pen. Montée dans les sondages pour les européennes en juin prochain, la liste du RN distance, celle de renaissance d'une dizaine de points et cela sans doute en grande partie grâce à la popularité de Jordan Bardet. La popularité et jeunesse, un point commun avec Gabriel Attal. L'ancien ministre de l'Éducation nationale avait même suscité une certaine considération dans les rangs de l'extrême droite pendant ces quelques mois à la tête du ministère suite à la multiplication de marqueurs de droite comme l'interdiction de la baïa à l'école. Le voilà désormais en première ligne. Les élus RN changent donc de ton à son égard. C'est le cas par exemple du député Laurent Jacobelli. Il évoquait il y a quelques semaines encore les bonnes mesures du ministre Attal. Désormais, il voit dans sa nomination à la tête du gouvernement un simple, un simple coup de com' de l'Élysée.
1: Monsieur Attal n'est pas un magicien. Il n'a pas non plus d'ailleurs de bilans qui viennent soutenir l'idée qu'il pourrait être plus fort qu'Emmanuel Macron. Donc euh, malheureusement, rien à attendre. L'équation pour Gabriel Attal est la même que pour Elisabeth Borne. Emmanuel Macron est président de la République et il a une vision de la France qui est la sienne et qui, je crois, est aujourd'hui désapprouvée par les Français. Et puis, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, exactement comme son prédécesseur. Et donc, avec les mêmes éléments d'équation, il arrivera à la même politique, c'est-à-dire finalement une politique de chaos sécuritaire, chaos migratoire. Et perte de pouvoir d'achat. Donc, pour être très honnête avec vous, nous sommes sans illusion sur la nomination de M. Gabriel Attal.
0: Sans illusion, mais pas sans fébrilité du côté de certains élus RN, à l'image de la députée européenne complotiste et anti-vax Virginie Joron. Elle a tweeté hier lors de la nomination de Gabriel Attal, je cite, « adoubé par l'élite mondialiste de, de Bilderberg en 2023, Macron nomme sans grande surprise son porte-parole à Matignon, tweet finalement effacé ». Par l'eurodéputé. Antoine Marette, merci. Gabriel Attal qui a déjeuné à
1: l'Élysée aujourd'hui pour évoquer la composition du nouveau gouvernement. Aucune certitude à ce stade sur les ministres qui partent et celles et ceux qui arrivent. Mais Gérald Darmanin semble bien parti, lui, pour rester à l'intérieur. L'actuel locataire de la place Beauvau a d'ailleurs accompagné cet après-midi Gabriel Attal au commissariat dhermont bonne dans le Val d'Oise. Après un premier déplacement hier dans le Pas-de-Calais au chevet des sinistrés des inondations, le nouveau Le nouveau Premier ministre a consacré sa deuxième sortie à la sécurité des Français.
8: Je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. C'est des actes que je veux rappeler. Un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité. Évidemment, nous allons poursuivre cet investissement parce que c'est ce que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne et c'est toute la société qui doit être mobilisée. Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc, c'est aussi l'affaire des familles, l'affaire de l'école. C'est l'affaire de la société dans son ensemble. Et c'est ce que je suis venu réaffirmer ici. Je crois que les Français sont dans l'attente que nous poursuivions cet effort absolu pour leur sécurité, qui est une des conditions de leur liberté et de l'exercice de la fraternité dans notre pays. Merci à tous.
1: Gabriel Attal devant le commissariat d'Hermont-Aubonne, le nouveau Premier ministre qui a d'ores et déjà trouvé son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, l'actuel directeur général du Trésor. Depuis hier, trois policiers sont jugés aux assises de Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'affaire Théo. En février 2017, à Aulnay-sous-Bois, Théo Louaka avait été grièvement blessé lors de son interpellation. Âgé aujourd'hui de 28 ans, il souffre d'une infirmité permanente après une blessure provoquée par une matraque télescopique. Les trois policiers sont poursuivis pour violence aggravée. La cour a entendu cet après-midi plusieurs responsables de l'IGPN, la police des polices. Elle a aussi visionné la vidéo qui montre en grande partie l'interpellation de Théo le 2 février 2017, le compte-rendu d'audience de Florence Thurme.
9: Une vidéo de 8 minutes tirée des trois caméras municipales et projetée au ralenti presque image par image sur le grand écran de la salle d'audience. On y voit le contrôle qui ne vise d'ailleurs pas Théo Ouaka mais le jeune homme s'interpose, début de l'altercation. Il se retrouve au sol sur l'un des policiers qui tente ensuite de le menotter avec l'aide de son collègue. théo se relève, s'accroche au muret, il a perdu sa veste, son pantalon descend, un coup de matraque s'abat sur lui. Un geste d'estoc qui a pour but de frapper la masse musculaire en cas de résistance, explique l'ancien responsable de l'IGPN. Mais impossible de dire de manière certaine si c'est le geste qui a provoqué cette lésion de 10 cm dans la région périanale. D'autant qu'une partie de la scène se poursuit dans un angle mort de la caméra. Les déclarations initiales de la victime indiquent la défense, évoque clairement un viol avec deux policiers qui lui maintiennent les bras, un autre les jambes, un troisième qui baisse son pantalon.  « « Avez-vous vu cette scène ?» insiste l'avocat. « Non, » répond l'enquêteur de l'IGPN. « Je mets cela sur le compte de la douleur chez quelqu'un qui a subi un grave traumatisme. » Reste la photo du siège arrière du véhicule de police, là où Centrale tachée de sang. Puis cet autre cliché pris par l'un des policiers à leur arrivée au commissariat. Il montre Théo Louaka allongé sur le carrelage. Il semble inconscient, le nez en sang. Une autre trace s'étale sur son t-shirt. « Violences aggravées au pluriel », dit l'acte d'accusation. Et la photo va rester un long moment affichée sur l'écran.
1: Florence Turme depuis le tribunal de Bobigny. Il y a dix ans, la vitesse maximale sur le périphérique parisien passait de 80 à 70 km h une réduction destinée à lutter contre la pollution. À l'époque, la mairie de Paris avait même affiché un objectif, réduire de 5% les polluants présents dans l'air parisien. Objectif largement dépassé aujourd'hui, même si le passage aux 70 km h n'est pas la principale raison de ce bon résultat. C'est en tout cas la analyse de Pierre Pernault, ingénieur à Airparif, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la capitale.
10: On constate au bord du boulevard périphérique une baisse de 30% des concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines principaux polluants de l'air. Cette baisse, elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'évolution globale de la pollution à l'échelle de la ville, de la région, mais aussi et surtout l'évolution des types de véhicules qui circulent sur les axes routiers, dont le boulevard périphérique, notamment puisqu'on a maintenant des véhicules qui sont beaucoup moins polluants que ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. La question de la vitesse, et notamment de la vitesse maximale autorisée, elle est secondaire. C'est bien évidemment un facteur qui peut influencer sur le, le trafic routier et donc la pollution qui en induit, mais c'est un facteur qui est très très peu important au regard notamment du type de véhicule et du nombre de véhicules qui empruntent un axe routier. Pour la pollution de l'air, c'est plutôt le type de véhicule et notamment si les véhicules sont plus ou moins polluants qui va avoir une conséquence directe sur les niveaux de pollution qu'on peut enregistrer au bord d'un axe routier, donc le boulevard périphérique. Pierre
1: Pernaud, ingénieur à Air Paris, il répondait à Véronique Roberotte. On termine ce journal avec le temps demain. La neige arrive sur l'Occitanie et les départements voisins. Six départements sont en vigilance orange, neige et verglas. L'Aude, l'Aveyron, le Cantal, l'Hérault, la Lozère et le Tarn. Au nord, le soleil devrait s'imposer. Les températures restent froides entre moins 5 et plus 6 degrés du nord à la Méditerranée. Entre 2 et 8 degrés en général l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Marie-Claire Oumabadi.